1: Muy buenos días a todos los oyentes de Radio María Un día más con la gracia del Señor Proseguimos este comentario De este programa Sexto Continente Comentario de lo que ocurre en nuestra vida eh, Alguien preguntó por ahí ¿Qué es la vida? La vida es lo que pasa Mientras que nosotros estamos ocupados En hacer otros planes Bueno, nosotros ahora vamos a, a la vida real, no a nuestros sueños no a nuestros pensamientos que nos evaden de la realidad. No, la vida es lo que pasa mientras nos distraemos en otros planes. Luego nosotros vamos a coger el pulso a la vida. Esto es lo que queremos hacer en este programa de Sexto Continente, comentando temas de actualidad y respondiendo a las dudas y a los, a los cuestionamientos que nuestros oyentes nos dirigen. Eh, podéis interactuar con este programa a través del correo electrónico sextocontinente.radiomaria.es también a través de la cuenta de Twitter, arroba Munilla, o a través de la página de Facebook, eh, que tiene ese nombre de José Ignacio Munilla. Bueno, pues, decir una palabra. Ayer la Iglesia vivía un día histórico. Un día histórico en el que se clausuraba el año de la fe y en el que vimos una imagen del Papa inédita. Una imagen que nunca se había visto hasta ahora y es el Papa salir en público sosteniendo una urna, una urna pequeña, que era la urna con las reliquias de san Pedro. Fue una imagen inédita. El Papa cogió esa pequeña urna, en ella se guardan esas reliquias. ¿eh? Esas reliquias de San Pedro. Sabéis que la tumba de San Pedro está. Eh, está digamos. localizada debajo del altar de San Pedro, debajo del altar de, de esa basílica del Vaticano. Y bueno, pues apareció el Papa sosteniendo esa urna con las reliquias. Todo un signo de la sucesión apostólica, todo un signo de esa presencia de esa Iglesia que, como dice muchas veces el Papa Francisco, no quiere ser autorreferencial. O sea, a ver la Iglesia no está para hablar de sí misma, está para hablar de Jesucristo. Pero parecía hermoso ¿eh? que en este año de la fe, al concluir la fe, la Iglesia se presentase como ese altavoz que durante dos mil años, más de dos mil años, eh, pues ha proclamado la presencia de Cristo, el mensaje de salvación de Cristo al mundo. En definitiva, esa escena del Papa sosteniendo en sus manos las reliquias, eh, ese relicario de San Pedro, eh, la Iglesia eso visualiza ¿no? que la Iglesia es como una nave, esa barca, la barca de Pedro, una nave que tiene por mástil la cruz, una barca que tiene por velamen, las velas son la confianza en Dios. Una barca que es movida a impulsos del de viento del Espíritu Santo que infla y hincha esas velas de la confianza en Dios. Una barca que tiene como, como capitana a María, nuestra madre. El Señor le ha pedido que lleve adelante eh, esta barca que, que capitanee esta, este momento de la nueva evangelización y una barca que tiene como timonel al Papa, el siervo el siervo del Señor. Esta barca que es la barca de Cristo, la barca es suya, ¿eh? pues a, ayer vivió un, un día histórico, la clausura del año de la fe, que al mismo tiempo va a, estar, va a estar seguida de la publicación, de la exhortación apostólica que va a publicar, pues pasado mañana, mejor pasado no, mañana, a las 12 se hace pública la publicación de esa exhortación del Santo Padre con, eh, con el nombre de La Alegría del Evangelio. Eh, en ella el Santo Padre nos va a hacer unas reflexiones que iremos comentando en este programa porque os voy a decir que los obispos hemos tenido pues, el privilegio de poderla leer antes de que se haga pública y hay materia, ¿eh? hay mucha materia y verdaderamente muy práctica. Que el Papa Francisco aquí, la verdad es que se caracteriza por bajar a lo práctico y a lo concreto y darnos consejos a todos. Esa exhortación tiene miga y vamos a tener ocasión de irla desgranando de una y otra manera en los programas en los programas de Radio María, en este programa y en otros, por supuesto. Por todo ello, vamos adelante con, este, con esta nueva eh, edición de este programa de sexto continente. Nos quedamos con esa imagen, la imagen del Papa sosteniendo en sus manos las reliquias de San Pedro. Nos quedamos con la imagen de ese logo, el logo del año de la fe, que sabéis que es esa barca que tiene como mástil la cur de Cristo, nos quedamos con ese logo y decimos, a caminar, vamos adelante, somos peregrinos, vamos navegando hacia ese puerto, puerto de la vida eterna. Y como solemos comenzar siempre en este programa, dando... ¿eh? dando la voz a, lo, a los oyentes, pues hemos seleccionado de las preguntas que nos han llegado del correo electrónico, sextocontinente, arroba, es y también desde la cuenta de Twitter, bueno, pues vamos a, aquí a uno de nuestros colaboradores a pedirle que vamos a afrontar estas, eh, abordar las preguntas que, que nos han llegado. Adelante con la primera de las preguntas.
2: Ginés de Granada nos pregunta, a veces el Papa utiliza imágenes muy claritas pero otras veces utiliza imágenes muy simbólicas que me cuesta entender. Por ejemplo, en la homilía de la presentación de la Virgen en el templo, dijo lo siguiente, la única lámpara encendida en el sepulcro de Jerusalén fue la lámpara de María. Me pregunto, agregó, si en los monasterios está encendida aún esta lámpara, si en los monasterios se espera el mañana de Dios. ¿Nos lo podría usted explicar?
1: No, es sencilla también esta imagen. ¿eh? Lo que ocurre es que a veces, como nos falta un poco de, bueno, más con naturalidad con las Sagradas Escrituras, alguna imagen que evoca ¿eh? evoca algún pasaje de la Escritura igual no la entendemos, pero también ¿eh? es muy sencillo. El Papa utilizó utilizó ese, ese ejemplo. La única lámpara encendida en el sepulcro de Jerusalén fue la lámpara de María. ¿Qué significa eso? Esa imagen está evocando... Ese pasaje del Evangelio que dice que había cinco vírgenes necias y cinco sensatas, y que a las vírgenes necias se les apagó eh, la lámpara porque no proveyeron aceite para la lámpara, y sin embargo las otras esperaban la llegada del esposo. Bueno, pues entonces lo que el Papa dice es, utiliza esa imagen tan bella para decir, el día en el que Jesús, eh, ese, ese sábado santo, que fue un sábado de prueba para la iglesia porque todo el mundo salió allí corriendo y, y en ese momento de prueba los apóstoles huyeron y, y entonces allí la única lámpara encendida en el sepulcro de Jerusalén en el que estaba enterrado Jesús, la única lámpara encendida era la de María porque ella sí mantenía el aceite, ella sí mantenía la esperanza en la resurrección. Los apóstoles habían salido corriendo. ¿eh? Hubo un día, hubo un día de la historia en el que la iglesia estaba formada por un único miembro, que era María. Era la única lámpara encendida cuando todos habían salido corriendo. O si queréis, dos, porque era María con, con Juan, con ese apóstol que él, ella le había sostenido de la mano para que no saliese corriendo. Por eso es hermoso la imagen, dice el Papa. La única lámpara encendida en el sepulcro de Jerusalén fue la lámpara de María. Y luego el Papa... Como siempre nos lanza eh, una, una, pues un, una pregunta para que nos cuestionemos. Oye, dice, ¿esta lámpara está encendida? ¿Tú eres de los que mantienes la lámpara encendida? Incluso pregunto, ¿y en los monasterios? ¿En los monasterios se espera con la lámpara encendida? Los monasterios, especialmente en los lugares en los que la secularización ha avanzado, los monasterios están llamados a ser como una lámpara encendida allí donde se han apagado muchas lámparas. Como un faro en medio de la noche, que enciende la luz y dice, mira, allí se mantiene encendida la lámpara de la fe, esperando la llegada del esposo Damos paso a una siguiente pregunta
2: Yone de Usurbil, Guipúzcoa pregunta, San Pablo dice que la fe entra por el oído, a usted le he escuchado decir que la fe también entra por el ojo ¿están San Pablo y usted reñidos? perdóneme por la broma ¿a qué le daría usted más importancia para la recepción de la fe, al testimonio visible o al mensaje que se transmite?
1: Bueno, eh, sin duda alguna, ¿no? yo creo que no estamos reñidos, San Pablo y yo, ¿eh? ni mucho menos. Y desde luego no se trata de términos que estén contrapuestos. ¿eh? San Pablo dice, la fe entra por el oído. Y bueno, eh, pues yo creo que eh, la fe está vinculada a la escucha, a la escucha. por ejemplo, Abraham, dice el Papa en su primera encíclica Lumen Fidei dice, Abraham no ve a Dios, pero oye su voz o sea, la, la fe vino especialmente por la escucha de Dios, ¿eh? más que por la visión de Dios la visión de Dios queda para el cielo ¿eh? en esta vida escuchamos a Dios por la fe en ese sentido, eh, pues le damos toda la razón a, a San Pablo cuando dice que la fe entra por el oído Ahora, cuando yo suelo decir esa frase, que también la fe entra por el ojo, me refiero más bien al tema del testimonio, ¿eh? al tema del testimonio, al tema de, de que hoy en día la, la explicación de la palabra de Dios eh, pues es mucho mejor acogida cuando quien la transmite, quien la transmite, la testifica con su vida, ¿eh? no solo la predica con su palabra. Por lo tanto, digamos lo siguiente, ¿no? la revelación vino de Dios más con la palabra que con la imagen. Dios llevó a cabo una revelación más con la palabra que con la imagen. Nosotros estamos llamados ¿no? a llevar a cabo la predicación pues tanto con la palabra como con la vida, ¿eh? con el testimonio de la vida, las dos cosas. ¿eh? Creo que es, es suficiente explicarlo de esta manera. Adelante con la siguiente pregunta.
2: Tomás de Madrid nos comparte. Estoy siendo muy tentado últimamente de desesperación porque me siento ya cansado de tirar siempre del carro. Y parece que este tuviese el freno de mano puesto. Intento que las cosas mejoren, pero una y otra vez veo que me quedo solo. ¿A usted qué le parece? ¿Será culpa mía? ¿Debería de cambiar de métodos o de objetivos?
1: Bueno, Tomás, como te puedes imaginar, no conocemos las circunstancias concretas, ¿no? Y entonces, a ver, decir, será culpa tuya, etcétera, pues eh, por, por mi parte sería demasiado aventurar, ¿no? Yo creo que no es esa la cuestión. Yo creo que el... el el comentario principal que se me ocurre hacerte, se me ocurre hacer es el hecho de que la fortaleza, la virtud de la fortaleza, sobre todo se tiene que mostrar en la capacidad de encaje. En capacidad de encaje. Algunos entienden que la virtud de la fortaleza es eh, zurrar mucho a los demás. No, no, es más bien encajar, que te zurren y tú aguantes y tengas entereza y no te vengas abajo. La virtud de la fortaleza se manifiesta más que por la capacidad de encaje de encajar reveses sin venirse abajo que por la capacidad de, eh, de atacar más se manifiesta más por el, la resistencia esto es como los boceadores el mejor boceador no es el que más zurra sino el que más aguanta sin venirse abajo por ello bueno pues mira yo te diría que, que pidas al señor la fortaleza en este sentido porque a veces cuando nos decepcionamos eh, pues detrás de esa decepción, pues muchas veces hay amor propio, amor propio de que yo quería las cosas, había pensado, había imaginado, había que iba a tener éxito, que las cosas me iban a salir bien, y eso casi nunca ocurre, o sea, casi nunca las cosas salen como las habíamos soñado, ¿Mm? eh, por lo tanto, yo te diría que, que pidas el don de la fortaleza, y pidas eh, el don de, de vencer el amor propio, tú busca el bien, busca servir a Dios, y no que te salgan bien las cosas, me explico. ¿eh? Ese que te salgan bien las cosas, que a veces solemos utilizar, no me gusta. Es una expresión que, ay, bueno, a ver, que te salgan bien las cosas, ¿eh? bueno, si está dicho con buena voluntad. Pero a mí esa expresión no me gusta. No me gusta porque ese que te salgan bien las cosas parece que está olvidando que las cosas no suelen ser en la voluntad de Dios como nosotros las hemos pensado. Luego, a veces, aunque a ti te parezca que no salgan bien las cosas, ¿eh? seguro que Dios lleva adelante un designio de salvación pues mejor aquilatado eh, y, más, y, y mucho mejor calibrado que el nuestro. Adelante con la, con la siguiente pregunta.
2: Natividad de Barcelona nos dice En mi empresa tenemos en este momento un ambiente fatal. Las envidias y las zancadillas son el pan nuestro de cada día. Lo estoy pasando muy mal porque antes disfrutaba de mi trabajo. Y ahora estoy deseando que llegue la hora de irse a casa. Lo peor es que a veces siento remordimientos porque me veo metida entre las luchas intestinas. Bueno, pues lo que dice Natividad me imagino que
1: es cuando a alguien le toca un ambiente laboral duro de peleas, de envidias, de zancadillas, de uno que quiere medrar, otro que quiere ser un otro que es un trepa, otro que dice habla del otro, de tal de cual, ¿no? Os conozco a muchas personas que han sufrido mucho en estos ambientes y ahora mismo, pues me imagino que más de uno también, escuchando esto dirá, pues es que este es mi caso, este es el caso. Bueno, ¿Yo qué es lo que pienso? Que en este tipo de ambientes, desde luego, lo mejor, ¿eh? lo mejor es predicar, o sea, dar el testimonio de que uno se salga de esa rueda. A ver, esa rueda de estos contra estos, los otros contra los otros. Hay que salirse de esa rueda. Salirse de esa rueda en la que dicen, a ver, yo me desengancho de esto, ¿eh? que paren este, ¿eh? esto que yo me bajo, yo me apeo, en el sentido de que yo no me sumo a hablar mal de los que no, ¿eh? o sea, no quiero hablar de los que no están presentes, o sea, renunciar, ¿eh? hablar de los que no están presentes, porque sabemos que estamos, está en el ambiente envenenado y venga, que, o sea, quiero bajarse de ese, de esa situación, eh, Pedir, a, pedir en nuestro interior por por todos. Tener cuidado de que no dividamos eh, a la gente que nos rodea entre los que nos caen bien y los que nos caen mal. ¿eh? Eh, las filias y las fobias. ¿eh? O sea, ya, ya, ya estamos ya fácilmente consintiendo indebidamente a los que nos caen mal y exigiendo indebidamente... Eh, a los, a los que nos caen mal, he dicho al revés, a los que nos caen bien o los que nos caen mal. No, eh, yo creo que eh, estamos llamados a, a bajarnos de esa eh, de esa rueda. Uno se baja de ella y dice, a ver, para empezar, digamos lo siguiente, para quienes ambicionan el poder, y, y detrás de estas, de estas luchas intestinas en las empresas, muchas veces se suele esconder eh, pues una, un afán de ocupar determinados puestos, para quienes ambicionan el poder, no suele existir una vía media entre la cumbre y el precipicio. ¿Eh? Uno. Es que hay gente que hasta que no llega a ese sitio no descansa, ¿no? Parece que todo el mundo quiere tener ese puesto. El que está movido por la ambición no se conforma con los puntos intermedios. Yo creo que nosotros debemos de tener una eh, pues una perspectiva en la que no busquemos el primer puesto. Si Dios en una ocasión determinada nos lo pide, eh, para su servicio la acogeremos, pero que no lo busquemos. Y, y ser capaces también de, bueno, pues de, de llegar a soluciones intermedias y de, entender, eh, y de entender que entre el todo y la nada eh, pues, se suele desenvolver en ese terreno intermedio las soluciones. Eh. Me parece que hay que bajarse de ese coche en marcha, que es el coche de, de, del ambiente, perdón, de, de la crítica continua, de, del hablar por no callar, del que el que menos habla más sabe, en el, cual, en el que finalmente se llega hasta calumniar. ¿eh? Yo creo que ahí, si tú, si tú te has encontrado ¿no? con un ambiente enfrentado, tu testimonio posiblemente está en decir, vamos a salirnos de esta rueda ¿eh? y vamos a hablar de otras cosas, ¿eh? De otras cosas. Eh, alguien en el ambiente de la iglesia se dice, hablemos del Papa Marcelo. ¿Qué significa esto de hablemos del Papa Marcelo? Que cuando había un ambiente eh, eclesial en el que se estaba criticando a este y al otro y al otro, decía, a ver, hablemos del Papa Marcelo. Que el Papa Marcelo pues era alguien muy bueno del cual todo el mundo hablaba bien. ¿eh? Pues dejemos de hablar mal y centrémonos en lo, en lo positivo. Damos paso a la siguiente pregunta.
2: mirella de Málaga pregunta... Ayer terminamos el año de la fe, y yo creo que la ocasión merece una palabra. Le escuché hace algún tiempo hacer una comparación entre las tres virtudes teologales que me gustó. ¿Nos la podría repetir? Creo recordar que comparaba la esperanza a las ruedas del coche o algo así.
1: Sí, bueno, era una imagen que yo creo que todas las imágenes pues sirven en la medida en que sirven. No, no podemos intentar también... No podemos pretender eh, que la fe de la iglesia quepa eh, en una imagen. Eh. Las imágenes siempre son limitadas. Pero bueno, yo me atreví a decir eh, que la fe, son, que, la, que la esperanza es como las ruedas del coche. Eh, porque la esperanza hace que no nos quedemos clavados en donde estamos, sino que tengamos plena confianza en que Dios dirige nuestra vida. Eh. La esperanza es un poco como la levadura la que hace que el alma pueda llegar a ser grande. Pues eso es la esperanza, ¿eh? como las ruedas del coche. Y decía que la fe es como el, como el volante, porque no únicamente es que me mueva, pero la fe me marca dónde está el rumbo, dónde está el norte, la fe me marca que, que Dios es el origen y la meta de nuestra vida. O sea, somos peregrinos, no somos vagabundos, que no saben sé dónde voy. La fe me dice que mi meta es la Jerusalén celestial. La fe es, pues, como el volante del coche. Y decía que la caridad es como el motor del coche. Porque, claro, tienes ruedas, tienes volante, pero se necesita motor. Y lo que mueve la vida es el amor. El amor de Dios, ¿eh? el, amor de Dios el amor a Dios y el amor al prójimo. Y el amor del prójimo. O sea, lo que mueve la vida es el amor. Por eso, bueno a quien le sirva que se quede con esa imagen, ¿no? pero eh, la, la esperanza es a las ruedas del coche, lo que la fe es al volante, lo que la caridad es al motor, ¿eh? pero a través de estas tres virtudes teologales vamos consumando ¿no? pues nuestra, nuestra peregrinación.
2: Vamos a dar paso a la última de las llamadas. Luis Tomás de Valencia comparte con nosotros la siguiente duda. Igual le va a parecer una pregunta rara pero es que entre las catequistas y los visitadores de enfermos de nuestra parroquia ha surgido el siguiente debate y el párroco está en medio sin tomar partido. ¿Quiénes suelen ser más santos por regla general? ¿Los niños o los ancianos? Bueno,
1: curioso debate ¿eh? en esa parroquia y es bonito también ese debate. Es bonito porque yo creo que hay razones para afirmar una, una cosa y su contraria. ¿no? ¿Quiénes quién por regla general quiénes son más santos, los niños o los ancianos. Bueno, lo primero es decir que, que este debate tiene algo de teórico, porque aquí la santidad eh, pues hay que, hay que medirla por cada persona en concreto, no, no por un género de personas. ¿eh? O sea, no, 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 no sería por lo tanto correcta en sí misma la pregunta. Para empezar a decir que. Bueno, alguien dijo que no hay santos pequeños, pero sí hay niños santos. Hmm. Sí hay niños santos. Y es verdad que, la, que también en, en, la, en la primera etapa de la vida puede haber santidad. Pero ojo, no nos engañemos. También en esa primera etapa de la vida hay, en esos niños o, eh, pues, hay, hay signos de santidad especialmente ligados a su inocencia. Pero también hay manifestaciones del pecado. Y un niño puede ser egoísta. Vaya que se puede ser egoísta. ¿eh? O sea que tampoco confundamos infancia con santidad. No. Porque, porque hay mucho que purificar eh, y es verdad que, que, que los niños, a su nivel, claro que tienen también todo, no pues toda una carnalidad, claro que la tienen, del egoísmo, eh, del todo para mí, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, desde otro punto de vista, los ancianos tendrían más motivos para haber llegado a la santidad que los niños. Sí, en sí, en sí, digamos que los ancianos... Eh, pues es un estado de vida más propicio para la santidad que el, de la infa que el de la primera etapa de la vida. ¿Por qué? Pues porque han tenido toda una vida en la que se han curtido, en la que se han santificado, se han acercado los medios de santificación. Dios les ha purificado a través de pruebas de la vida, pruebas por las cuales todavía no han pasado los niños. Eh, los ancianos están más probados y curtidos. Algunos me diréis, sí, pero también han tenido más tiempo para pecar. Ya, sí, de acuerdo, pero yo estoy convencido de que la gracia, eh, que la gracia eh, es capaz de sacar más bienes eh, que males consigue sacar ¿no? el pecado de nosotros. O sea, es más, más lo positivo que lo negativo. Aunque alguno de vosotros esté diciendo, pues yo casi, según voy avanzando, me parece que, que, que era mejor persona antes que ahora. Yo confío en que Dios va llevando adelante la obra de santificación. Por eso, ¿eh? sin querer, sin querer, digamos, ¿eh? porque no sé quién es el que mantenía ¿eh? una opción y la otra, pero en esa parroquia, en esa discusión, por regla general, ¿eh? ¿dónde hay mayor mayor estado de santidad? ¿En los niños o en los ancianos? Yo me atrevería a, inclinarme la, a inclinar la balanza por los ancianos. ¿eh? Por los ancianos. Aunque soy consciente de que también los ancianos tienen algo de segunda infancia. En ellos hay algo también de volver a una, eh, a una inocencia. Ellos recuperan también el valor de la inocencia de los niños. Pero bueno, curiosa, curioso debate de esa parroquia de Valencia que, que sencillamente, pues ojalá nuestras, eh, nuestros temas de conversación fuesen, fuesen de, ese, de ese tenor. Vamos a dar el siguiente paso en el programa. Nos adentramos con, el, con la parte del programa que se llama Repasando las redes. Vamos a ver, aquí tenemos algún problema. Si no me equivoco, ahora entramos con la sintonía. Repasando las
2: redes.
1: Pues repasando las redes, hemos elegido una cuestión eh, derivada de, de uno de los acontecimientos que más ha movido las redes sociales en las semanas pasadas, que ha sido pues eh, la solidaridad tan grande eh, que ha generado la catástrofe de, en Filipinas, <coughs> del tifón en Filipinas. La verdad es que las redes sociales han mostrado en una, en una situación como esta que pueden llegar a ser pues, un vehículo para suscitar solidaridad. Ha habido muchas eh, campañas que se han lanzado a través de Twitter, a través de Facebook, y la verdad es que han sido. Eh, en, pues se ha mostrado eh, que estas redes pueden estar puestas al servicio del bien. También se ha mostrado cómo esas, estas redes han generado también reflexiones, reflexiones eh, profundas, interesantes, cuestionamientos también sobre la fe. Una pregunta que ha surgido en torno o a propósito de esa catástrofe del tifón de Filipinas, como suele ocurrir casi siempre en este tipo de, de catástrofes, es la pregunta es la pregunta por el porqué del mal, el por qué Dios permite el mal o incluso el cuestionamiento de la existencia de Dios, ¿no? porque uno se siente escandalizado por la existencia del mal. Es un tema recurrente cada vez que ocurre una vez, eh, cada vez que ocurre o tiene lugar pues, una catástrofe. Y aunque sea brevemente, vamos a abordar esta cuestión, ¿eh? porque creo que, sin duda alguna, en nuestro apostolado, en nuestra relación con los demás, con cierta frecuencia puede volver a surgir. Oye, ¿tú cómo explicas, ¿Cómo explicas ¿no? pues que, que Dios permita ese tipo de desgracias? Hemos visto imágenes pavorosas en Filipinas, hemos visto a los niños saliendo a los bordes de la carretera con, con carteles que decían help, pedían auxilio a todas las personas que pasaban por allí. Hemos visto imágenes de niños titiritando ¿no? eh, de frío, eh, que, imágenes conmovedoras. ¿no? Y además también de, de, de que unas imágenes como esas sus, estén llamadas a suscitar eh, pues una respuesta de solidaridad también son imágenes que cuestionan el sentido de la vida y el sentido del mal. ¿Cuál es el sentido del mal? ¿Eh? Bueno, yo resumiría, resumiría la posición, ¿no? nuestra, nuestra percepción, nuestra concepción eh, de la vida de la siguiente manera. Primero decir que este mundo es maravilloso. La verdad es que el, esta, este universo es maravilloso. Es maravilloso. ¿eh? Pero no es perfecto no es perfecto, eh, pues por ejemplo, la, la vista es, eh, la visión, la visión es impresionante, ¿no? que podamos ver, pero claro, en cuanto a que falla una cosita en el ojo, ¿eh? entonces puedes llegar a, a sufrir tremendamente con la vista, el caso es que todo estaba en un orden perfecto, o sea, alguna pequeña cosa que es la que te está haciendo sufrir, no o sea, el orden del mundo es maravilloso, pero ojo, no es perfecto, y Dios siempre podría haber creado, Dios es infinito, y como infinito que es, Dios podría haber creado un mundo más perfecto que este. Por supuesto que también podría haber creado mucho, muchos más imperfectos, eso está claro, ¿no? Pero también podría haber creado un mundo más perfecto. Pero finalmente Dios no creó el mundo más perfecto de los posibles, sino que Él creó un mundo maravilloso, pero en vías de perfeccionamiento. Esto, en primer lugar. ¿eh? Primera cuestión importante. ¿Eh? Pues, porque digamos que la perfección está reservada para la vida eterna. La perfección está reservada para el encuentro con Dios. Solo Dios es perfecto. Solo Dios es perfecto. ¿Que este mundo podía ser más mejor de lo que es? Sí, pero aunque fuese mejor de lo que es, tú dirías todavía, mmm, lo quiero mejor. Y si fuese mejor, tú lo querrías mejor y lo querrías mejor. Es decir, la perfección está en Dios y solamente en la vida eterna vamos a abrazar esa perfección de Dios. Además será suya, no será nuestra, en nosotros será compartida. Ese es el primer punto. La segunda cuestión importante que sabemos por la revelación, la revelación nos, nos, nos transmite y el catecismo de la Iglesia Católica eso lo recoge con, eh, pues con, con, mucha, con mucha claridad, ¿no? en la medida que se puede hablar de un misterio ¿eh? con, con, con cierta claridad. ¿no? Pero el, el catecismo de la Iglesia Católica nos recuerda que el pecado distorsionó, desequilibró ¿eh? ese plan primero de Dios, con, como, con el que Dios creó el mundo. ¿eh? Dios creó el mundo. Eh, con eh, un mundo maravilloso y es verdad que el pecado introdujo un mal un mal que también eh, incluso llegó a desestabilizar eh, eh, ese nivel de bien con el que Dios creó el mundo y de hecho la muerte, la enfermedad y el sufrimiento se introdujeron como consecuencia del pecado no era el plan de Dios que el hombre muriese y sin embargo, por influjo del pecado, se introdujo la muerte, el sufrimiento, la enfermedad. Eh, ahora, bien, ¿eh? ahora bien, digamos que esto no quiere decir, de ahí no se puede establecer también Jesucristo, eso lo deja muy clarito en el Evangelio, que no se puede decir que los sufrimientos de esta vida o que las enfermedades de esta vida sean como consecuencia de nuestros pecados personales. No, eso no se puede decir. Por ejemplo, Jesús en el Evangelio, cuando le dicen, ¿Quién? este hombre está ciego, ¿quién pecó para que naciese ciego? ¿Pecó él o pecaron sus padres? Y Jesús rechaza tal, eh, tal explicación de que si la ceguera viniese eh, del pecado suyo, del pecado de su padre. Es decir, no, no se puede decir que los males vengan como consecuencia de nuestros pecados personales. Pero sí, sin embargo, se puede decir que el mal en su conjunto, en su conjunto, ha venido, Se ha introducido también como influjo del pecado en el mundo, ¿eh? porque el pecado no deja de ser sin un cierto señorío, un cierto, ¿eh? repito esto, un cierto señorío de Satanás sobre el mundo. Satanás tiene un cierto señorío. No, Satanás no es rey, no, no, Jesucristo es rey, pero es cierto, existe un cierto señorío que de esa manera explica el catecismo de la Iglesia Católica, ese influjo de ese pecado original que es un cierto influjo de Satanás en el mundo. Ahora bien, en esta guerra entre el bien y el mal, eh, Dios no permite, Dios no permite, fijaros bien, ¿eh? el mal absoluto para el hombre. Dios no quiere, pero permite eh, determinado nivel de mal, pero no permite el, el mal absoluto para el hombre. Hay que decir que, pues, por ejemplo, el nacimiento de un niño con de, de, de determinado por ejemplo, con síndrome de Down o con cualquier otro tipo de, eh, pues de malformación o lo que fuere. A ver, ese no es un mal absoluto. Ese no es un mal absoluto. Ese niño es, es amado por sus padres. Ese niño está llamado sobre todo a la felicidad eterna en el cielo. ¿Eh? Por lo tanto, digamos una cosa. El mal, el mal físico no es... El mal físico de una catástrofe no es un mal absoluto. Es una desgracia eh, tremenda. Es una, 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 un toque a nuestra conciencia. Pero ese mal no es absoluto. ¿eh? Porque... Lo que es un mal absoluto, el mal absoluto es el apartarnos de la vida eterna, el apartarnos de la felicidad eterna, pero los males transitorios en esta vida forman parte de una providencia de Dios ¿Eh? O sea, Dios no los ha querido. ¿eh? Se han introducido, primero como consecuencia de la limitación, ¿eh? o sea, que, que la creación es limitada, y también como consecuencia del influjo del mal en este mundo. Pero sin embargo Dios, que es todopoderoso y está por encima ¿no? de ese poder limitado del mal, Dios ha sido capaz, está siendo capaz, lo va a hacer, lo está realizando, es capaz de sacar más bienes de los males. Dios es capaz de sacar bienes de los males. Y esto posiblemente sea uno de los, de los hechos que demuestran la omnipotencia de Dios. Dios es todopoderoso y es capaz de sacar bienes de los males. Sabemos muy bien, ¿no? todos los que escuchamos este programa, cada uno a su nivel ha tenido determinada experiencia del, del sufrimiento. Y sabemos con lo que dice San Pablo, «Todo resulta para bien en aquellos que aman a Dios» que confían en Dios. El sufrimiento llega a afinar el espíritu. El sufrimiento llega a afinar el espíritu cuando es vivido en esa confianza en el designio providencial de Dios. Por eso, a ver, yo creo que cuando estamos ante, una, ante un mal, ante una catástrofe, es algo que nos supera. Yo creo que es el momento de la solidaridad. Es el momento de la entrega. Más que centrarnos en el por qué, hay que centrarse en el para qué, en el para qué. Dios nos está llamando a olvidarnos de nosotros mismos, Dios nos está llamando a no poner nuestra meta en esta vida, nos está llamando a, a amar al prójimo, a salir de nuestro egoísmo, a, o sea, más que en el por qué, esto por qué ha ocurrido y Dios por qué, a ver, a ver, fíjate que hay por qué que se nos escapan, ¿eh? Tenemos ciertos datos de la fe, como yo he señalado ahora, ¿no? Pero, pero lógicamente los porqués últimos son un misterio que no se nos escapa. Centrémonos en los paraqués. Pues yo qué sé, ¿no? Pues seamos prácticos. Por ejemplo, aquí, y perdonadme que ha sido un poco la, la publicidad, ¿eh? pero he leído con, pues con, pues con, una, con alegría que la recaudación del partido de la Real Sociedad de este fin de semana pues se ha destinado a los damnificados de, de Filipinas. Bueno, pues, eh, perdonadme que también yo, como eh, obispo de San Sebastián, sea tire un poco para casa y haga propaganda de la Real Sociedad. Pues muy bien, ojalá todos los equipos de fútbol eh, también se les ocurra decir vamos a hacer una recaudación de, eh, del partido de, de este fin de semana. Por... O sea, es decir, centrémonos en el, en el para qué Dios quiere suscitar un olvido de nosotros mismos en la respuesta generosa a la, a la ayuda de los damnificados. ¿no? Yo confío, este es un misterio que nos supera, pero yo confío que estando en Dios, estando en su presencia en la vida eterna, cuando veamos lo que fue el mal en esta vida, allí comprendamos en la visión de Dios, allí comprendamos que Dios se sirvió de ello ¿eh? para suscitar el amor, suscitar el olvido de nosotros mismos y la entrega a los demás. Vamos en este, en este misterio eh, en este misterio así que hemos querido comentar con temblor y con temor porque es algo que nos supera hacer un momento de, de reflexión poniendo pues una famosa canción de, de Juan Luis Guerra mi padre me ama
0: Padre me ama tanto que su si Hijo dio por mí, por siempre las gracias le daré. Me ha dado su espíritu y verdad, bendito mi Señor, a su lado.
1: Padre me ama tanto. Verdaderamente tenemos esa confianza por encima de los problemas, de nuestras limitaciones, de nuestras desgracias. La luz de la fe nos enseña, nos revela que el amor de Dios está por encima de todas las limitaciones de esta vida. Vamos adelante y nos vamos a adentrar en el siguiente apartado de este programa. Hasta el viento y el mar le obedecen. Bueno, pues en, este, en esta sección queremos comentar, aunque sea brevemente porque el tiempo va más adelante, queremos comentar una, una encuesta que publicaba este fin de semana un diario de tirada nacional, La Razón, publicaba en sus páginas de religión una, una encuesta realizada por una, una empresa NC Report en la que pregunta, preguntaba a los españoles sobre cuál es la nota, ¿eh? la nota que le ponen a la iglesia en su trabajo. El título de este reportaje es los, los españoles aprueban con nota, con buena nota, el trabajo de la Iglesia. Bueno, comento brevemente esto. A ver, desde luego, la intención con la que traigo esta colación, esta, esta noticia aquí, no es la intención de una autocomplacencia. No, no estamos para autocomplacencias. Tenemos que ser conscientes de que tenemos un gran reto y de que también tenemos que tener autocrítica de autocrítica seria, realizada con libertad. Por lo tanto, autocomplacencia no. ¿Mm? E incluso, eh, como decía un amuno, tenemos que estar dispuestos a tomar consejo hasta del enemigo. Porque mira, si el enemigo, aunque me pretenda ofender, pero si me dice cosas que son verdaderas, tengo que aunque me escuezan, tengo que tener la libertad interior de aprender de todo. ¿eh? O sea, autocomplacencia no. Ahora bien, es verdad que yo creo que también podemos caer en la tentación de verlo todo negro. Y a veces creo que el demonio actúa de esta manera en, en el seno de la iglesia, eh, pretendiendo hacer que todo sea negro, haciendo una autocrítica destructiva. ¿Mm? O sea, no, no viendo los signos del espíritu de cómo actúa en, en, también en, en esta iglesia pobre que, que busca la conversión y que busca acertar y quiere acertar y ser servidora del Señor. Por lo tanto, autocomplacencia, no. Pero crítica autodestructiva, tampoco. ¿eh? Tampoco. Y lo cierto es que hay signos, signos que nos tienen que hacer pensar. ¿eh? Nos tienen que hacer pensar, pues. De hecho, en la última, en la última plenaria de la conferencia episcopal, ¿eh? que fue la semana pasada, en alguna de las intervenciones en algún, de algún hermano obispo, pues yo recuerdo también alguna reflexión en este sentido. Dice, oye, cuando, por ejemplo, se presentaron los datos económicos. Oye, es curioso que en los últimos 5, 6, 7 años eh, esté aumentando el número de españoles que ponen la X en la casilla del IRPF, ¿no? Oye, es curioso eso, porque fíjate con toda la que está cayendo. Uno podría decir que existe una, eh, un aumento de la increencia y, sin embargo, en esa hora de la verdad, que no digo que sea la única hora de la verdad, pero a la hora de, de decidir a dónde diriges tu dinero, ciertamente es un momento eh, en el que se muestra a dónde se inclina tu corazón, eh, sin duda alguna, es un momento en el que te autorretratas con bastante claridad, eh, pues hay un aumento eh, pues, pues bastante importante de, de número de españoles que marcan su X en la casilla de la iglesia. Es decir, que aunque parezca aparezca una cosa, ¿no? digamos que el, puede haber un retrato a, a simple vista, un retrato de la, de la sociedad española, de un avance tremendo de la secularización y de, y de una opción anticlerical incluso, aunque se aparezca el retrato, la radiografía no parece que sea esa. No es lo mismo la foto que la radiografía. La radiografía no ve solo en la epidermis, sino que mira más adentro. Y mira, pues por ejemplo, sale esta encuesta y dice, el 85,7% de, de los españoles dice que la labor de Cáritas ha sido clave en este momento de la crisis. 85,7%. Bueno, eh, el, el, los, los españoles puntúan en un 6,1% la labor social de la Iglesia. Ojo, eh, que estamos ahí haciendo un promedio en el que votan eh, los bateos y votan eh, bueno 6,1. Se le pone un, un bien eh, la labor social de la Iglesia. Prácticamente dos de cada tres españoles opinan que se tiene que mantener el actual sistema de aportación al sostenimiento de la Iglesia a través de la declaración de la aportación libre. Libre de cada uno en el IRPF. ¿Eso que nos dijo el otro día Rubalcaba que quería quitar? Bueno, pues dos de cada tres españoles dicen que quieren, se debe de mantener. ¿Mm? Más de siete de cada diez españoles, o sea, el, casi el 72% cree que las administraciones públicas deben de apoyar más la, la obra social de la Iglesia. El 61,4% de los españoles cree que el Papa Francisco ha acercado la, a la fe a los no creyentes. Ojo, el 61,4% creen tal cosa. No de los creyentes, ¿eh? sino de todos los españoles. Bueno, podríamos seguir ¿eh? con muchas más, con muchas más eh, consideraciones, algunas muy interesantes. Por ejemplo, el 69,7%. Eh, o sea, casi el 70% de los españoles piensan que el tema del aborto es una cuestión más eh, ética y no exclusivamente religiosa. O sea, que es que, que, que no es cuestión de que los no creyentes no, que, que entienden que hay un problema ético en el aborto. O sea, bueno, hay, o sea, Es una encuesta muy interesante, una encuesta muy interesante que para hacer ver que una cosa es el retrato y otra cosa es la radiografía. ¿Eh? ¿Autocomplacencia? No. Pero ¿crítica destructiva? Tampoco. Hay muchos signos para percibir que el Espíritu Santo está actuando en nuestra sociedad. Tan secularizada que la que estamos sufriendo tanto. Porque porque sí, estamos sufriendo. ¿eh? De ver cómo nos cuesta entregar el testigo de la, de la, de la fe a las nuevas generaciones y, y hay dramas en las familias. Y, sí, sí, de acuerdo. Todo eso es verdad. ¿eh? Pero también veamos cómo el Espíritu está actuando. Cómo se van moviendo corazones. ¿Cómo suscita conversiones? ¿Cómo se manifiesta que hay un hambre y sed de algo que, esté, que nosotros mismos no somos capaces de, de conseguir por nosotros mismos? Hay, un, hay una especie de deseo de trascendencia ¿eh? para que el hombre alcance la felicidad. Todo, de todo ello también tenemos que ser conscientes. ¿eh? Por lo tanto, bueno, quede, quede la reflexión sobre esta encuesta publicada ayer en La Razón en la que se dice, los españoles aprueban con nota el trabajo de la Iglesia. Y ahora vamos al último de los apartados de este programa.
2: Una gota en el océano.
1: Bueno, pues una gota en el océano, pero una gota muy fresca. ¿eh? Es la que, pues en esta semana, en esa costumbre que tiene un servidor de mandar diariamente un mensaje a las redes sociales, a través de Twitter, a esa cuenta de arroba obispo munilla, o a través de Facebook, a la página de José nacio Monilla, pues tuve la gracia, de estando en la plenaria de la Conferencia Episcopal esta semana, de participar, de presidir el jueves, pues una ceremonia de esas muy hermosas. Pude presidir la ceremonia en Madrid de una joven vasca que hizo su profesión perpetua en el monasterio de las Salesas de Madrid. Es una joven de Bilbao que tuvo su desposorio, no el desposorio con, con Jesucristo. Estaba radiante porque era el día de su boda. Era el día de su boda. Pude estar con ella un rato antes de comenzar la ceremonia y recordábamos eh, recordábamos algo que, pues que en este programa me habéis escuchado decir y como en el santuario de San Pedro de Alcántara, allí en Ávila, hay un cuadro impresionante en el que se habla de las tres esposas. Se ve una joven el día de su boda, que le están poniendo el traje de novias, del traje de novia, perdón. Se ve una, una joven religiosa que va a hacer su profesión perpetua y está eh, ante el Señor haciendo la profesión perpetua de los votos. Y se ve también una persona que está al punto de fallecer, y la esposa muerte también a recogerla. Las tres esposas, eh, se habla del sacramento del matrimonio, de la vida religiosa en que uno se desposa con el Señor, y de la muerte como el desposorio pleno con el Señor. Bueno, ¿qué es lo que se me ocurrió a mí mandar ese día, eh, qué gotita al océano, con motivo de esa profesión perpetua de esta religiosa? Bueno, pues se me ocurrió mandar una... ...una reflexión de nuestro Papa Francisco... ...siempre tan intuitivo... ...que dice... ...el voto de castidad... ...debe traducirse... ...en un voto de fecundidad... ...y esta frase... ...iba acompañada de una foto... ...de una religiosa... ...de una misionera en África... ...rodeada de niños... ¿no? ...de niños africanos pobres... ...que están allí... Pues, ...en torno a ella... no y dice... ...el voto de castidad... ...debe de traducirse... ...en un voto de fecundidad... ...es decir... Eh, esa virginidad que algunos abrazan por el reino de los cielos no les hace infecundos, sino que tienen otro tipo de fecundidad, de fecundidad apostólica y como es el caso de las almas contemplativas, de una fecundidad de oración por todo el pueblo de Dios el voto de castidad, el voto de virginidad se traduce en un voto de fecundidad y las almas contemplativas algún día sabremos cómo han hecho germinar el mundo. Su voto de castidad se ha traducido en un voto de fecundidad. Dios se sirve de su entrega oculta para hacer germinar de dones el mundo. Y completando ¿eh? completando esta reflexión del Papa Francisco, pues la el de ese día, me atreví a, a explicar los otros dos votos de la siguiente manera. Si el voto de castidad se traduce en un voto de fecundidad, el voto de obediencia se traduce en un voto de paz interior. Porque la obediencia religiosa, al final se traduce en un buscar la voluntad de Dios, renunciando al amor propio, que el amor propio es lo que más nos suele hacer sufrir en esta vida. Luego el voto de obediencia se traduce en un voto de paz interior, buscar la voluntad de Dios y no buscarme a mí mismo. Y en tercer lugar, el voto de pobreza, se traduce en un voto de libertad interior. Porque cuando abrazamos la pobreza por amor a Cristo, entonces somos libres. Entonces nos bajamos ¿no? de, de, ese, de ese carro en marcha que es la competitividad. Yo más, quita tú para que me ponga yo en medio. Y siempre un luchar para ocupar el primer puesto y no señor. El voto de pobreza es, al final se traduce en un voto de libertad interior porque uno se despoja de todo y entonces es libre entonces es libre bueno pues permitidme pues ¿no? que esta gota en el océano en esta semana sea con ocasión de la profesión perpetua de esta joven Salesa y nos hemos servido de esa reflexión del Papa Francisco para ¿eh? lanzar un Twitter que dice el voto de castidad debe de traducirse en un voto de fecundidad y ahí tienes una religiosa rodeada de niños y añadimos nosotros, y el voto de obediencia se traduce en un voto de paz interior, y el voto de pobreza se traduce en un voto de libertad, en un voto de libertad interior. Bueno, pues esta es, eh, este es el, el gran aporte de estos consejos evangélicos. Eh, las vocaciones son distintas en el seno de la Iglesia, pero todas ellas son complementarias. Y me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Hijo. Y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.
0: Él llegó, dando luz a las tinieblas. El llegó. ...liberando a los cautivos... ...él llegó... ...restaurando corazones... ...proclamemos hoy que... ...es el tiempo de Dios... ...prepara
1: hoy... ...han escuchado Sexto Continente... ...con el Obispo de San Sebastián... ...Monseñor José Ignacio Munilla...
0: Prepárate hoy con el corazón, al instante pueblo de Dios, prepárate.